0: Olá, ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e se alterna toda semana entre o podcast principal e ele mesmo. E se tiver outro podcast com o nome Jogando Casualmente ou alguma coisa similar, pirataria. Somos os únicos aqui, sempre falamos isso, então fique esperto e denuncie para a polícia da internet.
1: Isso aí, recusa imitações. Quem que faz essa propaganda mesmo? É da Havaiana.
0: Ah, Havaianas.
1: <risos> as legítimas. As legítimas, ah, é verdade. Eles não falam mais isso, né, é verdade. E não tem mais imitações, então. <risos> <risos> ou as imitações já são tão boas que é melhor não mencionar não porque senão o pessoal compra a imitação
0: é, verdade, realmente
1: e eu sou o Jason e
0: estou aqui novamente com o Lucas
1: e aí, galerinha do YouTube, eu tenho que dizer aqui que o Jay está certo, ele realmente
0: está aqui comigo. É verdade, estamos aqui juntos e também estamos com a Bia Boc. E
2: olá, pessoas.
0: E estamos felizes nessa quinzena, a gente teve apoios, novos apoios financeiros, e quem ganha é você que está ouvindo. Então, quem recebe a gente e quem é presenteado é você, olha só. Ó oh, que beleza. <risos> Parece aquelas <risos> propagandas de carro, de som, passo na rua.
1: O gerente pirou. Por causa disso, vocês terão notícias bônus nesse episódio, olha só. É
0: exatamente, Notícias bônus vocês terão o um podcast de notícias casuais que vocês estão tá ouvindo nesse momento de forma completa no feed público. Então todo mundo vai estar tá ouvindo a versão completa, graças a pessoas que nos apoiaram nesta quinzena. Então faça como por exemplo o Lionel, que apoia a gente faz um tempo já. Um abraço pro Lionel e apoia a gente lá em apoia.se. Jogando casualmente. E a partir de um dinheirinho baixo de rotação salgado de padaria, você vai ter acesso aos nossos episódios bônus. Notícias casuais de forma sempre completa. Os podcasts padrões de forma adiantada e também poder participar. Você também pode participar participar de sorteios de gift cards, cartões presente que a gente faz de vez em quando no nosso grupo de apoiadores, e também participar do sorteio de jogos grátis da plataforma que você escolher. E claro, também você vai ter nossa apreciação por estar apoiando e acreditando nesse projeto nosso aqui. E já deixou de ser um projeto, agora é uma ambição. Oh, é uma ambição do quê? Não sei, só gostei da palavra, achei bonito. Legal, então eu tô dentro. E também, se você quiser falar com a gente no Twitter, que é a rede social que a gente mais usa, acessa lá, jcasualmente e fala pra gente o que você achou desse podcast, porque, afinal. A gente tem que saber o que, que você acha para a gente continuar fazendo da forma que você acha melhor, da forma que você gosta. E também você pode entrar lá no Telegram, que é o melhor mensageiro da internet, que vai em T.me.br é jogando casualmente. Você consegue encontrar nós três lá e conversar com a gente e também com os ouvintes do nosso podcast e com as pessoas que consomem o conteúdo do nosso site, que aliás é jogandocasualmente.com.br E com isso a gente vai fazer a leitura de manchetes com o objetivo de levar o ouvinte ao erro, feita pelo Lucas.
1: Exatamente, nós trazemos aqui a leitura de manchetes do brasileiro. Né? Que o brasileiro ele só lê a manchete Não lê nem o subtítulo ali Que o jornalista coloca Então nós vamos fazer essa leitura aí Tomando as piores conclusões possíveis Com base nas manchetes mal escritas Kingdom <risos> Hearts 4 tem gráficos mais reais que a realidade Chiboquinha já terá versão Slim Fantasia Final 9 Remake será lançado A Microsoft está aceitando o Playstation Bug Snacks vai sair para suitão com DLC grátis Epic Games recebeu um investimento bilionário. Jogos na Steam sobem 170%. X-Cloud chegou para o Xbox One e Xbox Series. O Bruxão 3 é adiado. e deu Kojima ainda gosta do Xbox. Acionistas da Activision não gostam do Xbox. Digimon Survive vai ser lançado, eles juram. Elden Ring tem uma versão fácil lançada. O credo do assassino à origem tá no Game Pass. Crazy Taxi e Jet Set Radio pode ser que existam. Nintendo Switch pode ser que tenha emulador de Game Boy Advance. PlayStation Game Pass vai ser lançado. E essas foram as notícias, então acabou, pessoal. Falou, tchau, tchau. Não, essa é
0: mentirada, porque como você <risos> sabe, Eita. faremos a versão Comper <risos> <risos> Falsidade essa expressão
1: <risos> Do nada
0: um eita, eita. É, Dá uma surpresa, hein?
1: Vixe. Uau!
0: Faremos aqui a versão completa Então você vai ouvir até a última notícia, olha só Também de Irambuja você terá notícias bônus Feitas separadamente no episódio especial Feito à parte Então vamos à primeira notícia aqui da Quinzena Gamer Que quem vai ler pra gente vai ser a Bia
2: Eba! E é claro que eu vou ler essa notícia Porque é Square Enix e especificamente Kingdom Hearts Agora na celebração de 20 anos de aniversário Aí, dessa franquia maravilhosa, eles hum. anunciaram que vão sair dois jogos novos, um deles sendo Kingdom Hearts 4, o que me deixa feliz e preocupado, espero que não demore 10 anos pra ser lançado, mas é, junto vai ter também um joguinho de celular chamado Kingdom Hearts Missing Link não tem muita coisa sobre esse jogo ainda, na verdade não tem muita coisa sobre nenhum dos dois, mas tem um trailerzinho bonitinho de tudo junto ali de 7 minutos e pouco, que dá pra você achar facilmente no YouTube. E
0: a gente vai ter uma versão beta desse jogo mobile Exato. Pra, pra testarmos ainda em 2022 Doce. É,
2: não sabemos quando, mas esse ano aí, em
0: tese. Sabemos nem se vai ser cancelado.
2: Nossa, já vai ser cancelado naturalmente.
0: <risos> já, já estou aqui, é, conjecturando um possível cancelamento, porque hoje em dia tudo é cancelamento, né? Todo mundo cancelando todo mundo.
1: Tem que cancelar mesmo.
0: Mas eu, eu te pergunto o seguinte, Bia, não tá na hora de Kingdom Hearts acabar, não? Não. Ô oh, louco, é, a história já não é confusa o suficiente. Não. Tem ainda pé pra fazer um outro jogo? Tem mas como? Claro Peppa? Tem, Peppa Pig?
2: Essa mesmo. Não, o pé, Ela não
0: é da o... Disney, né? Não
2: dá pra ter. É que você falou Peppa.
0: Um pé para Fazer um outro jogo. Ah, falando aqui pausadamente. Entendi. É, na verdade, tem bastante personagem ainda pra ser explorado, né? Ah,
2: É, o meu maior sonho em relação a qualquer franquia e qualquer jogo já lançado na humanidade é que um dia exista o mundo de Planeta do Tesouro em Kingdom Hearts. Então, até isso acontecer, pra mim tem que continuar indo. É isso, Atlantis ia ser incrível também Mas poxa, Kingdom Hearts é, combina muito com Planeta do Tesouro É, é idiota o quanto combina é isso, eu vou fazer o
0: Se você aí conhece Planeta do Tesouro, conta pra gente
2: Se você não conhece, para o episódio vai assistir
0: É, muito bom, um dos melhores desenhos da era Disney, desenhos 2D animados
2: É verdade, concordo O melhor anime que tem é o Patete Max <risos> É verdade, concordo É um dos melhores animes realmente E o filme então, mano, é muito bom
0: Um dos animes já feitos
2: um dos animes já fez.
0: <risos> Esse meme é muito bom, velho. Toda vez que eu vejo, eu solto uma risadinha. Toda vez que você vê, você relê de novo pra ver se. né? Não, não
1: falta <risos> uma palavra ali. <risos> com certeza, Mario também é um dos jogos já feitos.
2: É verdade e um comentário que talvez seja interessante aí também, é que nesse trailer que eles mostram o, um pouquinho né, do que vai ser o Kingdom Hearts 4 é, dá uma ligação em coisa que a gente já tinha visto no Kingdom Hearts 3, que é um mundo super realista que aparece em uma cutscene e agora a gente tem o Sora, que é o personagem principal nesse, <risos> nesse mundo aí. E uma coisa que eu tô bem curiosa e é que eu não entrei ainda no Reddit pra ver mas na época que saiu o, o Kingdom Hearts 3 foi uma loucura, então talvez agora tenha revivido, que é quando nessa cutscene que eu falei, que aparece no Kingdom Hearts 3, o Sora tá num lugar que é, é bem provável de ser Shibuya. E teve bastante gente achando que ia ser, de novo, The and the Steel aparecendo em Kingdom Hearts. Dessa vez, não só os personagens, mas o talvez alguma coisa relacionada ao lugar.
0: Ah, já apareceu The and the Já. Ah, é, os
2: personagens, eles aparecem em Twilight Town, se eu não me engano, no... Kingdom Hearts 3D.
0: Então já, de, então já deixou de ser um, um crossover entre é, Final Fantasy e Disney. Agora é um crossover entre Square Enix e Disney.
2: Assim, é, eles foram uma exceção, tá? Não é sempre não que, que isso acontece. Mas é porque também, cara, eles são muito estilo Kingdom Hearts se você para pra olhar. Então combina muito com o mundo. Foi bem legal. E era na época que tipo ia sair o jogo novo, então faz sentido eles terem colocado. É uma parte bem legal do jogo, inclusive. Foi um bagulho legal eles terem feito isso. Uhum. E eu tô torcendo muito também pra ter alguém de Final Fantasy XV. Se tiver. Nossa, se tivesse o Nyx, Ulrich, eu ia ficar muito feliz. Fica aqui o pensamento pro, pro futuro. Espero que chegue ali na galera que tá fazendo. Quem sabe, né? Moana ia ser legal também.
0: Moana, gosto da música.
2: É, gosto também.
0: Cantada pela a Alicia Cara, uma coisa assim?
2: Nossa, não... Eu sei que é cantada pela Auli, eu não faço ideia da outra. É,
0: o nome dela é Alicia Cara, aquela que canta... Ah, é que tem mais uma versão
2: dessa música, né? Tem a moça que dubla a Moana também, que é Auli alguma coisa, que é a... Bom, enfim, a dubladora. É, a,
0: essa aí que eu tô falando, ela canta a música How Far... Are... How far I go.
2: Sim, sim. É que essa música justamente tem duas versões.
0: Falei é errado, é How far I go. How go, go, é.
2: go. É, se eu não me engano, essa, ela canta do, dos créditos, né? Porque a do filme mesmo é a dubladora da, da personagem. Mas é isso. Gostaria muito que tivesse.
1: Próxima notícia. Pode ser que o Xbox Series X ganhe uma versão nova revisada e com componentes menores. Então aí, ó, vai sair uma chiboquinha Slim, ó que beleza. É um filho dos
0: dois, agora é um Xbox XS. Oi. a ah, venda no carrinho de lanche
1: mais próximo: <risos> x Xsalada salado e o XS. Isso, quase um X-Egg.
2: Nossa, é, ele é redondo, né, em vez de ser uma caixa.
1: É, é o Vem no pão
0: com gergelim, muito tomate, queijo, Nossa, molho especial o
2: Gergelim
0: é tão bom. Falei duas vezes. Mas, o que, que vocês acham de mais uma revisão? Eu acho que já tava bom o suficiente, hein? Eu, só, eu acho o Xbox Series X meio grandão mas eu acredito que duas versões já tá de bom tamanho, pra ficar dividindo mais ainda a atenção do público, não sei se vai ser o mesmo hardware, mas se for, beleza não dividi tanto assim, em questão de desenvolvimento, mas se for uma coisa meio termo ali entre o X e o S, daí os desenvolvedores estão lascados. mas que bom, se tiver uma versão menorzinha, eu até penso em trocar o meu Sears S por ele, porque eu comprei o Sears S justamente, não só pelo fator dinheiro, pra ser bem mais barato mas também pelo aspecto físico e tamanho dele, que ele cabe no meu móvel, sabe ele precisa ah. colocar do lado da TV, para Enquanto não tem nada confirmado, então a gente vai ficar esperando. E agora eu vou falar aqui de Final Fantasy 9 Remake. Aparentemente está cada vez mais perto de virar a realidade, mas tiveram alguns vazamentos da Nvidia a fabricante de placas de vídeo mais famosa do mundo, que deixou a entender que a gente pode vir a ter este possível remake do Final Fantasy IX. Esse vazamento da, da NVIDIA que aconteceu em 2021 foi a confirmação de algumas alguns títulos ali que vieram a real, ser a realidade depois, como por exemplo o próprio Chrono Cross The Radical Dreamers Edition, que é um remaster do, do jogo Chrono Cross que lançou recentemente e começou com os boatos através desse novamente vazamento da NVIDIA. Então o Final Fantasy também está incluído nessa lista, Assim como também o Final Fantasy Tactics Remake E a NVIDIA confirmou a veracidade dessa lista aí Só que ela disse assim que as coisas realmente não são 100% certas Até o anúncio oficial acontecer Então, ou seja, é um rumor que não é rumor Mas pode ser rumor
2: Entendi Vocês
0: chegaram a jogar alguma vez na vida o Final Fantasy
2: IX? Alguma vez na vida, sim
0: Ah, é? (risos) Jogou o suficiente pra... Não? Ah, entendi.
2: Eu demorei até achar um Final Fantasy que realmente gostasse de jogar.
0: Eu acho o Final Fantasy IX legal por causa do... Meio que do mundo dele, do estilo visual dele, sabe? Ele é um pouco mais... Ele parece um estilo meio meio clássico, assim. Ele tem uns personagens que parecem terem vindo diretamente do primeiro Final Fantasy. Como, por exemplo, a Maguinha. Ela parece muito um dos personagens magos que tinha no primeiro jogo da da franquia. Então, traz esse aspecto meio nostálgico pra mim. A gente já teve também um remaster desse jogo faz alguns anos, do Final Fantasy IX. E eu acho que se vier um acontecer um remake dele, eu acredito que ele vai seguir o mesmo molde de, por exemplo, Final Fantasy VII Remake.
2: Será? Eu
0: acho que sim, viu? Um negócio mais puxado pra ação e RPG de ação.
2: Mas você acha que eles vão seguir essa linha pra tudo? Tipo, no quesito não só jogabilidade, mas, mas deixar os modelos mais com aquela cara, tudo com aquela
0: cara? Olha, eu acho que sim. Eu acho que é por isso que... Eu acho que vai existir uma linha, chutando bem, chutado aqui, vai existir uma linha de remakes do, da franquia Final Fantasy, como esse próprio, por exemplo, esse Final Fantasy Origins. Ele é uma espécie de remake do primeiro Final Fantasy. Então ele já tem, e já é um puxado mais também pra esse lado, assim como o Final Fantasy 7 remake é. Então eu acho que vai ter uma linha de Final Fantasy remake, mais focado no num... Um RPG de ação Enquanto, sei lá As versões remasters Vão ficar nessa coisa Só de trazer Atualizar a versão Original do jogo E trazer gráficos Melhores pra eles
2: Justo Pessoalmente eu prefiro Jogar as versões De ação, então
0: É, então
2: <risos> Gostaria
0: <risos> Eu acho que eu tô Um pouco cansado De RPG de turn. É uma coisa do passado
2: Ah, isso eu não acho não Eu só acho que Eu joguei bastante Mesmo não, não curtindo tanto E... Mas eu não acho Que é uma coisa do passado não Eu acho que é suave ainda Até porque tem muita gente Que curte
0: Eu acho que depende Da forma que você faz, né Como por exemplo o o Pokémon Arceus que é o mais novo lá, que é finalmente a Game Freak resolveu mudar um pouco a fórmula, ele faz de uma forma um pouco diferente da franquia original, dos jogos principais. Então você encontra um Pokémon, a parte selvagem ali, ele tá andando por ali, você encontra com ele, ele faz uma animação bem rápida e começa a batalha ali mesmo, naquele campo. E a batalha é de turnos, ainda assim. Só que a câmera ela ela é um pouco mais livre e também você pode, pode ver o ambiente ao seu redor e não precisa especificamente ver uma animação de transição entre o lugar que você tava e a arena de batalha. Eu acho que é uma ideia boa pra você seguir em frente assim, com jogos de RPG de turno. É um pouco diferente. Não diria que é o que eu gostaria, mas é uma ideia. E é isso. Então agora, Ia traga pra nós a, a troca, a troca estranha que você pode fazer.
2: Na Alemanha, gente, agora você pode trocar um Playstation 4 por um Xbox Series S por 19 euros.
0: Que engraçado.
2: É estranho, né? <risos> Não só isso, né, você pode trocar outros consoles também, aqui o Playstation por Xbox é engraçado, mas você pode trocar tipo um Nintendo Switch Lite também por, por um Xbox Series S pagando um pouco mais, no caso um pouco eu quero dizer 109, 99 euros. então é na verdade bastante, bem mais... <risos>
0: É, como se, se a gente não levar a conversão é, em consideração, é bem barato, né? Pensa que é 109 reais. você vai e leva ali e ah, troca. Ah, sim,
2: sim. É, porque, tipo, pra gente é 500 reais, né? Então é. é diferente, mas realmente, vendo por lá... Cara, você paga 20 reais entre aspas, né? Pra trocar um Xbox, um Playstation por um Xbox mais novo é interessante. Eu não faria, mas acho interessante.
0: É, eu acho interessantíssimo, um console da antiga geração pro novo. Nem que, se, nem que fosse um Xbox é, One X, por exemplo, por um Xbox Series S, você paga vintão é. ali...
2: É verdade? Se tem isso com o Playstation e o o Switch, podia ter, tipo assim... Já abre pra tudo Se você pode trocar Tipo O Xbox por um Playstation O Xbox por um Switch Ah, Abre aí a zoeira É Dá mais opções O problema
0: É que daí Quem acaba lucrando com isso Em cima É a própria GameStop né Que fez a parceria com o Xbox Pra fazer essa troca Então eles vão comprar Seu console Por exemplo Vai trocar seu console Por por 20 Por um Xbox Series S E vai revender o seu console Por bem mais caro Ah sim É a forma como eles ganham dinheiro Então pra eles vale a pena
2: Não é caro Se você tá procurando Realmente trocar Um console por outro né Porque tipo você tá entregando o rolê. Pessoa, tipo, eu, eu normalmente compro um console novo, eu tenho os meus todos aqui. Então, pra mim, não vale a pena, porque não é um negócio que eu faço de tirar um console da minha vida e pegar outro. Mas se a galera faz essa troca, super interessante. Você já vai trocar de qualquer forma, troca desse jeito, né?
0: Sim, exatamente. Assim como eu, por exemplo, tive que, quando eu quis comprar meu Xbox Series S, tive que correr atrás de vender o meu Xbox One Fat, que eu tinha. Eu demorei, assim, um pouquinho pra vender ele. Dessa forma, seria muito mais rápido e garantido. Sim. E aqui no Brasil, eu acho que é bem difícil você conseguir uma troca justa Quando você for trocar em lojas assim E compram o seu console e, e te dá outro em troca Eles normalmente pagam muito barato Querem pagar um, um preço ridiculamente baixo E não vale a pena Mas é isso, espero que essa ideia venha pra cá Podia ter uma GameStop aqui no Brasil, hein? Que bem que não adianta muita coisa
1: É, os impostos iam comer solto, né? É verdade, é verdade O governo ia ficar feliz Porque aí é imposto na hora que vende o console na primeira vez E imposto na, na hora que vende os usados de novo, várias é. vezes
0: Tipo isso e agora vamos falar de Bugs Next.
1: Bugsnax vai sair para o suitão Vai sair também no Game Pass E de quebra na Steam aí E com um DLC de graça, olha só Que beleza, essa é notícia boa Vocês chegaram a jogar Bugsnax porque ele foi dado na Playstation Plus
0: no um mês aí Não lembro qual que foi, nunca joguei Eu queria saber se ele é bom
2: Assim, se ele foi dado na Playstation, eu tenho, mas eu hum. não joguei <risos> Mas tá lá
0: Ele me deixa curioso porque ele parece assim um jogo de baixo orçamento Olhando visualmente e se, jogando muito livro pela capa né? Uhum. Mas o pessoal fala muito bem dele Fala que ele é muito divertido, ele é um jogo de de aventura e exploração em primeira pessoa e falam que ele lembra um pouco Pokémon.
2: É, os bichinhos, eles são mais simples, as texturas são mais simples, mas eu tô achando que tudo funciona muito bem. De olhar o vídeo, né, pelo menos.
0: É, o, o, o enredo, aparentemente, é descrito como uma mistura única de comédia pastelão, mistério narrativo com uma pitada de horror corporal. Então, que? acho que eu acho que faz <risos> o tipo de humor que eu gosto, o humor pastelão besta.
1: Bem aleatória a descrição, né? É. é verdade.
2: Muito bom, né, a diferença. Tipo, Jason achou incrível a parte do humor Pastelão besta, e eu ignorei isso quando ele falou horror corporal. Fiquei, eita, interessante. Prioridades.
0: Será que os os bichinhos fofos serão cortados ao meio?
2: Nossa, plot twist quem fez era muito fã de Rapture Friends. Muito.
0: (risos) Meu Deus. Aí ia
2: ser incrível para... Seria realmente.
0: E o jogo, ele vai chegar no Game Pass, como o Lucas disse. Então, eu acredito que vou analisá-lo, porque tem o Game Pass. Olha só. Olha só. Eu digo pra vocês o que eu achei.
2: Nossa, tem uma cena maravilhosa no trailer. Eu tô julgando só pelo trailer, tá, gente? Eu não sei direito. Mas olha só, tem uma cena... Lá pro final, pega em. Abre aí em 1h49. No trailer. Estou tem abrindo, cheguei. Tipo, o, o personagem, ele tá num lugar, aí tem uma área mais baixa, e do outro lado tem uma porta com dois negócios que aparentemente ele tem que acender com fogo. Pra fazer isso, ele, ele lança uma corda cheia de bolas pegando fogo pra poder acender uma, um negócio lá do outro lado. E isso é tão over que eu achei maravilhoso, porque ele tá usando um bagulho muito agressivo <risos> que podia pegar fogo em tudo. É maravilhoso. Só isso mesmo.
0: É verdade. É tipo um. jogou um chicote, sei lá. É, de bolas. Hum.
2: Com mu- tipo, muitas bolas com fogo. Isso aí na luta deve ser tão legal.
0: Ah, eu só, eu vou falar uma, uma bobeira aqui, que eu tenho certeza que muita gente não, não liga pra isso, mas não me importa hum. E apare- aparece que eu não consigo ver os meus pés. É um jogo de primeira pessoa. Ah, eu não dá tenho pés Dá?
2: Dá. Ele, ali um pouquinho mais pra frente, ó, vai pra dois minutos, um pouquinho antes de dois minutos. Dá pra ver sim. Eu acho que é o pé e depois a mão. Foi a impressão que eu tive. Vou até olhar pra... É, ver as já. mãos,
0: normalmente você consegue ver as mãos dos personagens. Mas,
2: eu acho que dá pra ver o Pé e depois a mão Pelo jeito que ele anda Ou não Ou será que é sua mão E é pelo ângulo Ah, talvez seja só a mão Na verdade, é, eu tô, não sei Eu tô
0: vendo aqui Que você descreve ali, 159, É em 1,59 Ele tá correndo, né Só que ele aparece só as é, mãos É,
2: eu acho que é só a mão Eu tinha tido a impressão Que era o pé e depois a mão Mas é só o ângulo Poxa
0: Você não tem uma impressão Também estranha De quando você joga Um jogo em primeira pessoa E não consegue
2: ver os pés? Não assim, eu sempre, se eu tô num jogo primeira pessoa, eu vou mexer a câmera pra ver o que eu consigo enxergar, mas se não der eu não fico, eu não me sinto ofendida, eu acho bem ok, eu só não vou olhar de novo eu me sinto uma
0: câmera flutuante, sabe eu sei que eu sou uma câmera (risos) flutuante, de certa forma de qualquer
2: forma, sim,
0: mas se eu tiver os pés ali, eu tenho a impressão de que eu sou um personagem de verdade e a câmera só tá na minha cabeça,
2: eu acho legal ter os pés, mas mais por um sentido tipo, dependendo de onde você tem que passar é melhor, entre aspas, mais fácil você olhar pro chão e ver os pés andando Sabe? Uhum. Tipo, se for lugar muito estreito, sei lá. Mas se não tiver também, aí eu só olho pra frente no jogo e vou reto. Aí também Sim. não é tão difícil. Mas é. é, depende da situação, não me incomoda Mas eu prefiro também que tenha os pazinhos
0: Realmente, e agora vamos falar dessa empresa aqui Que ninguém sabe falar o nome, aparentemente É Kirkby, mas boa a Epic Games Boa versão do
2: Lucas, por favor
0: é... Kirkby. Kirkby É uma boa <risos> versão também, então em, em suma A Epic Games recebeu um investimento bilionário Da Sony e da Kirkby E o valor foi um total de 2 bilhões dividido, divididos Igualmente entre as partes E tem o objetivo de avançar na sua visão Do metaverso e apoiar seu crescimento contínuo e eu vou dizer pra vocês que até hoje eu não sei o que, que raios é esse metaverso. Porque todo mundo fala, eu penso que é aquele negócio do Facebook, mas na verdade não é. É um termo genérico pra alguma coisa que eu não faço ideia que seja. Você sabe o que é o um metaverso? Eu não. Também não sei.
1: É um, um verso que é meta.
0: É, não parece interessante.
1: É, não tem um nome muito chamativo mesmo não.
0: Parece coisa de série da DC. É, <risos> tipo isso. Ó, segundo o Kenjiro Yoshida, presidente e CEO da Sony, ele falou o seguinte, abre aspas, como uma companhia de entretenimento criativo, estamos empolgados em investir na Epic Games, para aprofundar nosso relacionamento no campo do metaverso, um espaço onde criadores e usuários compartilham seu tempo ou perdem, né, dependendo do ponto de vista
2: em tese, é para descrever um mundo virtual que, através de dispositivos digitais em tese é isso, então tipo, talvez Wrecked Half 2 seria um metaverso para eles, não sei, é como se fosse uma realidade virtual, realidade aumentada etc. Galera,
1: Sim. descobri como é que fala, é dinamarquês e fala Kirkby,
2: Kirk. ah que bonitinho kirkby.
0: não tava tão diferente, tava tão E o Tim Sweeney, CEO e fundador da Epic Games, lhe afirmou o seguinte sobre o investimento. Abre aspas. Vai acelerar o trabalho da empresa para construir o metaverso e criar espaços onde os jogadores possam se divertir com amigos, marcas possam construir experiências criativas e imersivas e criadores possam construir uma comunidade e prosperar. Eles estão querendo criar o Second Life novamente, aparentemente, né? E pelo que eu tô entendendo, porque... Ou então o Roblox 2, porque o Roblox ele já tem esse lugar que aparentemente você pode fazer várias coisas e pode inclusive fazer jogos. E... E é isso, acho que vai ter um mundo virtual aí, eu não sei o que esperar disso eu não estou animado com isso pra falar a verdade não me sinto bem assim, se se o negócio que eu tô pensando for né, aquilo lá de você colocar um óculos virtual na sua cara e ficar no mundo virtual, eu me sentiria desconfortável.
2: Ah, mas você não é obrigado não, não sou
0: obrigado não, mas não vou é que se se todo mundo começar a fazer eu vou começar a ficar isolado, porque vai todo mundo começar a gostar disso aí. Pô,
2: mas aí você tem que seguir o que toda mãe fala quando é conveniente pra ela, que é você não é todo mundo, a menos que todo mundo esteja tirando nota alta e você não, aí Ser a todo mundo. Aí devia ser.
0: Realmente. Acho que vai atingir um público baixo também, porque é um óculos caro, então eu não vou. É. Não vou fazer parte da patotinha. Que adianta você investir 2 bilhões de dólares e não ter esse sistema de conquistas ainda pra bater de frente com a Steam? Mas é isso. Passemos para a próxima notícia. Muito desinteressante essa notícia.
2: No dia 12 de abril aconteceu um reajuste de preço aí na Steam, e os jogos da Sega tiveram um aumento de 126% até quase 170%, dependendo do jogo. É. É,
0: rapaz. Vou falar pra vocês o jogo mais barato aqui, ó. Que era o Crazy Taxi. Ele tava R$15,99 e foi pra R$42,90.
2: Ele 168% de aumento.
0: Isso, aumentinho gostoso. E o mais caro aqui, que era o Sonic Forces, ele tava R$72,99, que eu digo que é um preço bem alto pra ele. E ele foi pra
2: R$179,50. 145% de aumento.
0: Caro demais, rapaz. Caro demais. Não sei o que aconteceu, não.
2: É muito bom que tenha uma, uma pessoa que tirou um print e colocou no... Na no Twitter. E aí são todos os jogos da SEGA e tá, tipo, com mais 300 e pouco por cento o preço, dependendo do lugar. Mano.
0: E o mais engraçado é que o Sonic Mania, por exemplo, ele tá custando mais barato nos consoles. Normalmente é o que acontece ao contrário, né? Porque uhum. os jogos do Steam são mais baratos, normalmente. E no próprio Nintendo Switch, na eShop, tá em promoção nesse momento por 32 reais, tá mais barato do que o preço cheio na versão de PC. Tá mesmo? Switch, hein? Tô falando Switch. Lembrando que Switch é um console que os jogos indies e, e jogos de forma geral são mais caros nele
2: E assim, é, não foi só no Brasil né Que aconteceu, teve também Turquia, Argentina, Canadá E na Argentina, teve jogo que subiu 490% o preço Tipo, tá o, o Sonic Lost World Tava 329,99 E subiu Pra 1949 pesos
1: Caramba, achei que Nossa. foi Nossa ah, mas é que a Argentina também tá com um processo de inflação lá que tá complicado, né?
2: É, não, é. Lá tá muito difícil, mas, gente, é surreal.
1: Não que a gente esteja muito bem nesse quesito aí, mas a Argentina tá pior.
0: Ó, e falando em SEGA fazendo loucura, a gente vai falar mais à frente aí de uma outra loucura que ela fez. ouço o próximo episódio extra com notícias extras.
1: X-Cloud chegou aí para a Chiboquinha na versão One e Series. Qual que eu reparei que o controle do Xbox... Series, ele, ele tem tá uma carinha. Sim, tem ele é uma, uma carinha... É, olha ali, ó. Parece aquele pontinho, underline e pontinho.
2: Ah, sim. <risos> que bonitinho.
0: O carinha do Bomberman. E pra quem não sabe o que o Lucas quis dizer, é que assim, a gente já tem o Cloud já faz um tempo no Xbox Series. Só que era apenas pra quem é beta tester, né? Pra quem é insider, assim como eu, que já só faz um tempo.
1: Hum. Então, <risos> eu
0: tinha um acesso privilegiado a, a esse serviço no Xbox. E eu digo pra você que estava perfeito feito, então agora deve estar perfeito mais um. E isso é muito legal, porque assim, quem tem Xbox One, pode jogar os, os jogos exclusivos de Xbox Series XS, como por exemplo aquele que eu acabei de esquecer o nome, mas é de terror. Perfeito. E a gente falou o nome dele aqui uma vez, a gente falou sobre esse jogo na verdade, algumas vezes aqui, deixa eu procurar aqui novamente, e acabei de fazer uma pesquisa rápida no Google aqui, e o nome do jogo é The Medium, não sei se vocês ah, lembram desse jogo.
2: lembro, eu ainda tenho vontade de jogar.
0: Sim, então. E tem muito jogo que você pode jogar também a versão de Xbox Series SS, apesar dele já. Já existia a versão pro One, como por exemplo Gears of War 5, ele roda em hum, 60 FPS na versão do Xbox Series XS, então você pode jogar no seu Xbox One nessa versão atualizada que é bem melhor, devido a esse passagem tem que falar que se você jogar diretamente no cabo assim como eu faço, o jogo parece muito que tá rodando no seu console, então fica a dica no cabo que você diz é o controle? não, o console ligado no cabo de internet
1: ah tá, sem o Wi-Fi você quer dizer
0: é, diretamente no roteador, e é isso, agora falemos do Bruxão 3 The Witcher 3, que foi foi adiado a sua versão de nova geração indefinidamente. Por quê? Porque a CD Project Red, eles estão atualmente avaliando os escopo de trabalho a ser feito, porque eles estão com muito trabalho, né? Porque eles lançaram, caso você não lembre, um jogo quebrado em 2020. Então eles estão arrumando até hoje.
1: Que vergonha.
0: E também estão, olha só, trabalhando no Witcher 4.
1: É muito trabalho, né?
0: É trabalho demais para uma empresa só.
1: Tem que contratar. Será que eles estão aceitando currículo? Se você quiser trabalhar
0: 24 horas por dia. <risos> só, só mandar o currículo lá. Pode ir lá.
2: Emocionante.
0: Que horror. Mas é isso, então. Então, mas eu vou dizer pra vocês que eu não vejo necessidade de uma versão atualizada do The Witcher 3 nesse momento.
2: Eu concordo.
0: Porque a versão atual do The Witcher 3 ele já roda com loading, com telas de loading assim quase inexistentes nas, nos consoles com SSD. Um dos poucos jogos que fazem isso, né? porque a maioria ainda tem os loads chatos. Aí ah, o, o FPS também roda de forma bem estável, então o máximo que aumentaria eu diria que cortar totalmente a, as telas de loading. E a resolução ficar no máximo, sei lá, 4K o tempo todo. Ray Tracing, talvez. Não vejo necessidade. Prefiro que eles consertem. Prefiro que eles consertem Cyberpunk, que é o que deveria ser o foco deles.
1: Faz muito mais sentido, né?
2: Uhum.
1: De repente, ouvir o público, que tal? Isso. De repente, lançar os jogos de forma completa, que tal?
2: Ah, isso tá pedindo demais. Essa coisa básica aí é muito difícil de fazer. Jason é
1: um cara sonhador, idealista, né? <risos> Eu sou.
2: Como assim? Nessa era do Day One Patch, mano, você não pode pedir um jogo inteiro. Que absurdo.
1: Coisa, não posso nem pedir
0: um jogo inteiro num disco mais?
2: Deve every night every night <laughs> Pode
0: crer. Discos? <risos> pra quê? Já tem um SSD. Então, vamos para a próxima notícia.
2: De acordo com o um rumor aí, o Hideo Kojima pode estar continuando a fazer seu trabalhinho com o Xbox. É, pra quem não lembra, ele tinha começado um projeto e acabou que parou. Aí teve o, o lançamento do Death Stranding. Mas, aparentemente, ele ainda tá trabalhando com a empresa.
0: Caso, eu não sei se vocês sabem, mas assim, o Metal Gear 4 ele é um jogo exclusivo de Playstation 3 até hoje. Não roda nem no Playstation 4 e afins, na família Playstation. E o Kojima Não quis quis lançar o Metal Gear 4 pro Xbox 360 na época, porque ele acreditava que o Playstation 3 era o único único console capaz de rodar o jogo dele. É um rapaz, diria, muito. Como é que eu posso dizer? Qual que é o melhor objetivo para uma pessoa? Bobão. Pode ser.
1: Porque se ele acredita mesmo nisso, faz o seguinte: coloca o código-fonte pra gente no GitHub. Vamos ver se o pessoal não converte pro Xbox em duas semanas.
0: Mas ele não pode mais, porque ele não tem o, os direitos né, dele, não são dele.
1: Ah, mas ele pode vazar.
0: Ah, pode vazar. <risos>
1: Quero ver provar que foi ele que vazou. Nossa.
0: Porque o, a, a saga Metal Gear pertence a Konami, não ao Kojima. Mas eu gostaria muito de ver, né, um, uns projetos aí do Kojima vindo pro Xbox, como por exemplo Death Stranding e, e os possíveis futuros jogos que ele com certeza tá trabalhando neles.
1: Também gostaria de ver no Xbox.
2: Pega todos os jogos e coloque em todas as plataformas que aguentarem e é isso. Deixa todo mundo jogar onde
1: É que aguentarem, né? Porque o Switch não aguenta nada.
2: É, então por isso que eu falei que aguentarem. Porque existe o Switch, exatamente. (risos) Tadinho.
1: Também,
0: pra quem não não lembra, tem uns boatos rolando de que a a Sony tem interesse em comprar o estúdio independente do Kojima, a Kojima Productions.
1: Aí vai continuar chamando Kojima Productions? Não faz sentido, né?
0: Vai chamar Kojima Productions by Sony. (risos) Não sei se ele estaria disposto a vender, não. Acho que ele tá gostando da liberdade que ele tem agora.
1: Não, vende, lógico que vende. Todo mundo tem o preço, meu querido. É, falou com propriedade, hein? Ah, eu falo que propriedade, eu tenho preço, cara Se a concorrente da empresa que eu trabalho me oferecer o dobro, eu vou Mas tem que ter um contrato bom pra uma rescisão legal, né? Senão eles me contratam só pra me atrapalhar Depois me mandam embora Então tem que ter um contrato com uma rescisão boa também
0: E se você tivesse uma empresa de jogos independentes E quiserem comprar, quisessem comprar você e
1: mandar em você? Ah, eu vendia, de boa Vendi. Se alguém quiser comprar meu site de cifra lá e pagar um valor bom, eu vendo
0: <risos> E é isso Lucas, vendido. Eu tô à venda. Vamos lá a próxima notícia.
1: Os acionistas da Activision estão sendo pressionados aí a votarem contra a compra da Activision pelo Xbox. Então a Microsoft quer comprar aí, mas tá tendo um probleminha.
0: Eles acreditam em dois pontos. Primeiro, e a Microsoft aproveitou a desvalorização né, da Activision Blizzard por causa dos... escândalos de assédio no ambiente de trabalho. Eles foram lá e jogaram o valor e aceitaram, né? Então aproveitaram o cachorro morto e deram o seu lance.
1: Que coisa, não realmente nós Como a Microsoft é ruim, né? A Activision sim é top. A (risos) Microsoft é muito ruim, nossa.
0: Terrível, hein? Vilão. E o segundo motivo é que eles duvidam que uma aquisição por qualquer qualquer empresa seja viável por causa do clima de cumprimento de antitrust da atualidade. Porque, por causa daquele negócio de monopólio, que a a Microsoft por exemplo, comprar muitas empresas estaria monopolizando o mercado de de games e coisa e tal.
1: Ah, se for ver, cara, eu sou meio a favor dessas empresas fazerem esse monopólio. Porque a real Cara, é que não dá certo. Ele chega essa ideia de comprar todas as concorrentes até um limite. E aí, a gente tem exemplos na história, inclusive. Tem uma empresa que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, porque eu tenho mais o que fazer na minha vida, que guardar essas informações. <risos> Mas tem uma empresa que ela tentou, na, nas, na última década aí, nos últimos anos, é comprar todas as empresas de distribuição de petróleo, lá nos Estados Unidos. E aí, eles saíram comprando as empresas. Só que aí, o que começou a acontecer? As pessoas percebendo que toda empresa que chegava para competir, o cara comprava, os caras começaram a abrir empresas de petróleo, que na verdade não tinha nada de de valuation bom na empresa só para vender a empresa para o cara então já que ele é um bobão e compra qualquer coisa que vem para concorrer vamos concorrer com ele aqui de graça sem ter capacidade nenhuma porque ele vai comprar então existe um um limiar assim né a Microsoft pode até comprar as maiores mas quando ela comprar as maiores isso vai fortalecer as menores os famosos índios que eu tanto gosto e aí o que vai acontecer vai esquentar o mercado de jogos aí os programadores que estão se formando para fazer jogos as pessoas trabalho com desenvolvimento, vão ser beneficiadas. Então, existe também ali um outro lado, né? Pode ser que o tiro saia pela culatra. Eu só vejo vantagens nessa compra, como, por exemplo,
0: o primeiro que o Phil Spencer disse que é, deu a entender, né, que ele ia demitir o, o CEO da Activity Eu não lembro se é CEO o cargo dele, mas um dos caras lá que é conhecido como o maior que ele libera tudo lá dentro da empresa. E parece que ele vai trocar esse cara, vai mandar ele embora assim que o acordo se concretizar. E a segunda coisa vantajosa é que todos os jogos da Activision virão pro Game Pass futuramente. Então mais pessoas podendo conhecer essas franquias aí que muitas vezes você não tem dinheiro pra comprar. Como Call of Duty e Diabo, que são jogos caros. E Overwatch também, né? Que é um jogo que já devia ter sido virado free to play faz tempo. Minha opinião. Se você não concorda, t.meia barra jogando casualmente. Me xingue lá. É isso. Falemos agora do
1: Pokémon ao contrário. Pokémon Reverso.
2: Pokémon Reverso são vários humanos soltos pela humanidade. Chegam <risos> os bichos... <risos>
1: E escravizam
2: eles
0: e Joga pedaço de carne pro, pros humanos Isso Ou bolas de Good.
2: Maravilhoso Bola de gude <risos> Põe a ser louco aí
0: Então ó, Digimon Survive ganhou uma nova data de lançamento no jogo da franquia Digimon Que ele foi primeiro anunciado em 2018 pra ser lançado Depois ele mudou pra 2019 Depois foi pra 2020 Depois foi pra 2021 E agora finalmente vai chegar em 28 de julho Será que vai mesmo ou é papinho furado? terá Não sei. E segundo o trailer. Tá parecendo um jogo ser. E tá parecendo que vai ser um jogo bem interessante. Só que ele tem. tá com a cara de que vai ter uma mistura de Visual novel, que é uma coisa que eu não gosto muito. Nos diálogos. Pelo menos aparenta, né? Não sei. Mas eu tô com cidade de Digimon. Faz tempo que eu joguei um jogo de Digimon que eu gostei de verdade. Eu acho que o último que eu realmente me apaixonei por ele foi da época do Playstation 1. Cheguei a jogar uns depois no Game Boy Advance. Joguei no Playstation 2 também. Eu acho que eu joguei um dos últimos que lançou. Que foi lançado. E eu não gostei. Joguei também um MMORPG de Digimon. E nenhum me cativou tanto. Jogou? É, eu. Último que lançou e esse E un... o último que me cativou de verdade Foi o Digimon World, Playstation uhum. 1 Saudade de fazer meu Digimon virar cocô Que frase, <risos> Cocomon <risos> Isso, é o Cocomon, esse mesmo No caso é o Nunemon, Pupmon <risos> Olha, o motivo pro adiamento do Digimon Survive É porque os desenvolvedores, eles acreditaram Que o jogo precisa passar por uma revisão completa Então, tá tendo uma... Uma...
1: Revisão Completa <risos> 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 Obrigada
0: tá, de, tá tendo uma mexida nas estruturas do jogo Na base do jogo, vamos Isso. dizer assim
1: Uma reforma
0: basilar Isso <risos> Tá reconstruindo os alicerces Pra as paredes não caírem
2: né? No meu Red Cannon, eles fizeram uma reunião zona E aí eles estavam, não, beleza, a gente vai lançar Vai ser incrível, é, não, não. Aí uma pessoa levantou a mão e falou Vocês lembram do que aconteceu com o Cyberpunk? Aí um olho pra cara do outro Vamos fazer mais uma revisão é, Vamos, vamos, vamos <risos> E aí, isso tá acontecendo desde então. Vamos
0: lançar assim mesmo, depois a gente corrige. Depois (risos) a gente vê isso aí. (risos) Ninguém vai ligar, não. É, não. É isso aí. Saudades, Digimon. E eu sou Team Pokémon, já falei aqui
2: tenho time não, tenho figure dos dois, gosto dos dois eu só não ligo, é divertido
1: eu sou do time que tá ganhando
2: ah, entendi,
1: ou seja, o Pokémon qual
0: tiver ganhando, é o que eu tô eu acho que Digimon não se compara a Pokémon no quesito é apelo, apelo global é verdade, mas o Lord do Digimon é muito mais rico, ah sim?
2: é legal uhum.
0: e é muito mais interessante também, porque o Ash é a mesma coisa a vida toda sempre tem 10 anos, acho que agora tem 12 na verdade nossa <risos> sempre perde pra, pra as, as batalhas.
2: Nossa, sabe aquele rolê que, tipo, ah, um ano de cachorro é igual a tantos anos de humano? O Ash é, tem uma contagem diferente assim, né? Porque faz quanto tempo já? São quantas temporadas que tem? Ele cresceu dois anos? Acho que são
1: duas <risos> temporadas, resumindo o Ash é um cachorro. <risos> a MC Melo de Wash a 80 km por hora. Quem fica mais tempo com a mesma idade? <risos>
0: Deixa eu ouvir dizer que a Melody agora tem 14. Caramba!
1: ó! Oh, finalmente, hein? Saiu dos 13. Mas ela
0: tinha uns, <risos> ela tinha uns 12 anos há uns 6 anos atrás.
2: <risos> Gente!
1: <risos> Cara, esse meme é muito bom, velho. <risos> Toda foto dela, se você for ver nos comentários, tem alguém falando isso. Gente, quantos anos tá essa menina? (risos) Coitada. Ela tem 13 anos até hoje.
0: (risos) Nunca ela vai ser maior de idade.
2: Nunca. Vai ficar
0: parada no tempo. É, mas é isso aí. Vamos agora falar de coisas coisas boas.
2: Saiu aí no PC o mod de modo fácil do Elden Ring. E a galera tá baixando muito. É um dos mais populares atualmente esse mod. E tem que ser mesmo. A galera tem mais o que baixar e jogar o jogo como achar melhor.
0: Tá correto. Isso tá é certo. a prova, ó, de que se a From Software não toma jeito e cria um modo fácil, toma as pessoas jeito. vão fazer por si, <risos> por si só. Então, Front Software cria um modo fácil no seu jogo, obrigado.
2: <risos> é muito bom, porque tecnicamente eles não têm o trabalho, eles sabem que vai existir de qualquer forma, e outra pessoa vai trabalhar de graça para eles fazendo isso pro jogo deles. Mas, enfim, eles podiam fazer realmente essa divertida. É,
0: eu não sei se vocês conhecem um canal, eu esqueci o sobrenome dele agora, é Jim alguma coisa, mas ele, fez, ele tem aquela sketch lá, de Inquisition. Jim Gary. Não. <risos> No YouTube, é um YouTuber famoso. <risos> e ele fala sobre a gente ter uma opção fácil no Elden Ring porque isso aí abriria um leque, pra uma, uma, uma oportunidade para mais pessoas conhecerem o jogo e gostarem do jogo. Exatamente. Porque elas conseguiriam jogar da forma que elas querem. Quem analisou esse vídeo essa crítica do, do Jim foi o ReviewTech USA que é um outro YouTuber, é, gringo também. E ele fala que isso aí mudaria, como muitas pessoas fãs da From Software dizem, que isso mudaria o game design, game design do jogo. Eu discordo, é simplesmente você ter um modo diferente. Se você quiser jogar no modo From Software DC, você coloca lá no modo normal, que é o modo que muito provavelmente vai ser o modo From Software DC. É,
2: e aqui, é o nome do, do youtuber é Jim Sterling.
0: Isso, Jim Sterling. Então, por favor, tenhamos modo fácil nos jogos da From. Eu agradeço.
2: É, eu gosto dessa ideia, porque ah, mano, tem que abrir o joguinho pra todo mundo
0: jogar. Ah, é legal. Se não me engano, foi, foi o produtor da From Software que diz assim, disse assim, que a intenção dos jogos da From tem esse nível de dificuldade é porque ele valoriza o aspecto você ficar bom, você morrer, aprender com seus erros, e você retornar e conseguir é, melhorar, fazer melhor aquilo que você não conseguiu fazer anteriormente. Eu entendo isso, eu valorizo isso, eu acho muito legal e válido pras pessoas que querem esse tipo de experiência, mas se eu simplesmente quiser jogar um jogo com cérebros um cérebro Porque eu acho ele bonito e legal Mas eu não quero ser desafiado, como eu falei aqui algumas vezes Eu quero jogar os jogos da FromSoft Eu tenho saudade de jogar Dark Souls Eu nunca joguei Dark Souls 2 e 3 Mas eu tenho preguiça, uma completa e absurda preguiça De jogar esse tipo de jogos Porque eu não quero ficar morrendo sempre Eu sei que eu vou morrer bastante
2: É, o Miyazaki ele chega a falar, né Porque assim, o Elden Ring tem muita coisa no jogo Pra facilitar a vida das pessoas Não é o suficiente ainda pra ser considerado Um modo fácil nem nada Mas ele tem summon, ele tem coisa que você pode fazer com arma que é diferente, enfim Então assim, ele até chega a falar que tá tudo isso lá Não necessariamente o jogador precisa jogar Usando, então tipo assim, se o cara Quer fazer o jogo ser mais difícil do que já é É isso aí, faz do jeito que joga Do jeito que você achar melhor, e do mesmo jeito Se você quiser usar todas as coisas Que ele colocou lá pra ajudar, você usa também E tá tudo bem, não tem um jeito errado de jogar
0: É, mas ainda assim eu não vejo como suficiente, sabe?
2: Ah não, eu concordo, eu acho que é, Isso ajuda, com certeza E se eu, é, quando eu for pegar o jogo Eu vou tentar primeiro jogar Usando todas as coisas que o jogo tem pra oferecer Pra facilitar a minha vida Se eu achar que precisa, eu pego o modo fácil depois E testo também, mas hum. assim é, Eu acho acho que tem que ter mesmo A galera que faz mod Nossa, eu gosto tanto desse povo <risos> Parabéns, você aí que faz mod Que ajuda o jogo Aqueles mods de, de tirar roupa de personagem Eu não gosto tanto não,
0: mas <risos> <Interessante>. Até aí <risos>
2: Nossa, tinha uns agressivaços, mano. Eu ia vira e mexe quando eu tava jogando, fica aqui esse comentário, eu tava jogando Monster Hunter World na época. E eu não tinha o conhecimento de que tinham tantos mods de pouca roupa nesse jogo. E eu entrava pra poder ver os mods que eu queria e eu levava uns sustos. Eu ficava, gente, bom, incrível pra quem adora, mas nossa, a galera tem uma imaginação incrível, enfim. Mas a galera que faz esses mods que ajudam a comunidade, eu acho maravilhoso, tem maravilhoso. É que fazer mesmo.
0: <risos> tem um jogo existe um Nude Mode? mode existe,
2: <risos> sempre. Mas assim, inclusive a From Software, se isso aí der muito certo, esse mod, o que já deu, eles podiam chamar essa galera e contrata cara. falou oh, a gente não quer fazer, mas vocês fazem aí. E próximo jogo tem o um Modo Fácil feito por vocês. Podia, hein? Ia ser louco. Já aconteceu várias vezes de contratarem a galera que faz mod. Não a From Software, né? Empresas ao redor do mundo.
0: Muito bom. Elden Ring, Modo Fácil. E agora vamos falar da Ubisoft, a Marcha do Fogo.
1: Assassin's Creed Origins e For Honor Marching Fire chegarão ali ao Game Pass. Aquele famoso serviço do jogo, grátis.
0: Pra quem assina, né?
1: Pra quem assina. Pra quem paga, é grátis. Ó,
0: não não sei se vocês perceberam, mas os jogos da Ubisoft, então, estão começando a entrar no Game Pass. O que afirma que, em breve, todos os jogos da empresa vão estar lá também. Será que isso é um sinal de que a Microsoft está comprando a Ubisoft? Não.
1: (risos) Tem
0: mais alguma dúvida, Jason? Opinião fundada. Você viu? Vários argumentos.
1: Não tenho dados, mas tenho certeza. (risos) Tenho fé. Não tenho dados, mas não tenho dúvidas.
0: (risos) É... Infelizmente, esses dois jogos não tem data ainda para chegar ao serviço, mas eles estão certos de chegar. Então, esperemos.
1: Certos eles estão mesmo. Se outros <risos> jogos também quiserem seguir o exemplo, estarem certos e chegarem ao, ao Game Pass, pode ficar certo e chegar. Isso.
0: E você vai ter até dia 30 de abril para jogar os seguintes jogos que estão Eu? saindo da biblioteca do Game Pass. Você, Lucas. E você. E Vocês aí vão ter, vão ter até o dia 30 para jogar os seguintes. Cricket 19, O Outlast 2, Secret Neighbor e o Streets of Rage Geeks Rage é um jogão, hein? Se você não jogou ele ainda, você tem cerca de 10 dias pra jogar ele Jogão e merece ser jogado, hein? Isso aí Alexandre e fliperama de boteco Referências Experiências bem diretas. Tem o nome do <risos> autor e do podcast. <risos> é isso. Voltando novamente aqui à SEGA. Reboots de Crazy Taxi e Jet Set Radio podem estar em desenvolvimento porque a SEGA tá querendo fazer esses... Do... Transformar esses dois jogos, na verdade, no famoso serviço vivo, Live Service. Eles querem fazer um negócio que... Tipo um Fortnite da vida, que ele vai tendo conteúdo novo com o passar do tempo. E é um multiplayer online, olha só. Vocês acham que daria certo esses jogos serem multiplayer online Live Service também? Pô,
1: louco. Eu acho que ia dar certo isso. Eu acho que o Crazy Taxi daria certo, hein? Faz sentido mesmo, tudo a ver. Pra quem não sabe, o
0: Crazy Taxi é um jogo de táxi, maluco. Yeah, yeah, e é louco, isso. Isso, e tem a música lá do Yeah, 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 eu esqueci o nome da banda agora. É hey, Beatles? É, esses caras aí mesmo, com certeza. <risos> é The Offspring, lembrei. Na verdade, não tem mais, é, eles foram removidos da versão atualizada, mas é um jogo no qual você pega passageiros e leva eles pro, de um ponto a outro, e com mais, quanto mais rápido você for e mais manobras malucas você fizer, mais dinheiro você ganha. Parece bom. Por isso o nome do jogo é Taxi Maluco, Crazy Taxi.
1: Podia fazer Fazer a versão do Uber, né?
2: (risos) Nossa, ia ser
1: incrível. Crazy Uber. Tem o táxi do Gugu também.
0: Ah, é verdade. E o o Jet Set Raider eu nunca joguei, mas parece muito interessante um jogo de mundo aberto e (risos) pichação.
1: Eu não tenho preconceitos contra ele.
0: Prefiro o grafite que é mais correto. E é isso.
1: Existe um, um fator ideológico que não é muito divulgado no negócio da pichação, porque a ideia é, é um recalque também, né? Porque tipo assim, as pessoas pobres, né, que moram no, no subúrbio, tá tudo meio bagunçado, tudo meio sujo e tal. E aí a ideia é que se eu sujar a, a residência de alguém da alta sociedade, ele vai saber como que é viver no subúrbio, porque eu, eu tô Suburbizando o bairro dele, entendeu? E aí por isso que existe o, a ideia do, do grafite e tal De pichar e de sujar mesmo e, e é pra isso mesmo Então existe um, um fator ideológico ali Eu não concordo, mas
0: existe justo a Baita para bobeira Vamos para a próxima e penúltima notícia Nos dê o prazer, Bia
2: Existe a possibilidade do Nintendo Switch ganhar emuladores de Game Boy Color e Game Boy Advance Não tem data, é só um talvez Mas é uma possibilidade e é uma possibilidade muito legal Então, tô abraçando Nem tenho Switch, tô abraçando Eu não ligo porque eu tenho Game Boy e Game Boy Advance Hum, Justo. Rico.
1: É, realmente. Aí é melhor
0: mesmo. <risos> os cartuchos estão custando na faixa de 300 reais?
1: Não é nada. O piratinho é 30 conto na feira. Hum, não, tá caro hum. mesmo assim. Ô, louco, eu não acho 30 conto caro não, pô. então
2: é Olha,
1: eu acho. Jogo de PC é uma fortuna? Ah, é que você assinar o Switch Online é mais barato normalmente É, mas aí que jogos que vai ter, né? Ah, tem um monte. E até quando também? Então, na quando a gente chega assim, ó, se eu comprar um joguinho lá, 30 reais e você assinar, beleza, é menos de 30 reais no ano. Mas no segundo ano já ganhei de você. Não, é um pouquinho mais de 30 reais no ano. É que eu digo assim, o custo-benefício é mais alto. Ah, pode ser, mas rapidamente esse custo-benefício inverte, né? Com o passar do tempo. É, também. Ganha
0: essa, essa também. Mas quem começou os vazamentos desse, desse possível emulador de Game Boy Advance e Game Boy Color pro Switch foi o rapaz aí de codinome Trash Bandicoot. É,
2: muito
0: bom. Do 4chan, um site conhecido por muitos vazamentos e bagunça também.
2: <risos> que bagunça. É uma boa
1: definição, family Não. friendly, desse site aí que tu falou. Pois é. Ele vazou
0: várias coisas muito convincentes, bem trabalhadas neste possível, essa possível emulação que está vindo para o Nintendo Switch Online. E tem alguns jogos aqui muito interessantes que, se for verdade, eu vou ficarei muito feliz.
2: Até tem uma lista, mas na verdade a lista que está aqui é de um outro cara no Twitter que colocou o Mundo Mega, é, que basicamente são a lista de jogos de alguns jogos que foram testados aparentemente. Não necessariamente eles vão ser lançados ou não, mas eles foram testados. E alguns estão com uma cor diferente. Porque eles já estiveram no Já tiveram sido testados Mas eles não estão atualmente na versão que foi vazada Então, por exemplo, tem Kingdom Hearts Team of Memories Que aparentemente foi testado Mas não tá na versão que foi vazada tem, tem algumas coisas do Kirby Tem vários Marios, tem Mega Man também
0: É, levando essa lista em consideração Eu diria que os meus preferidos aqui, ó São o Mario e Luigi Superstar Saga Eu joguei muito esse jogo durante minha pré-adolescência Na escola, adorava Minha fita não gravava, então eu ficava muito triste Porque eu tive que jogar esse jogo várias e várias vezes e nunca consegui terminar ele. Tem o Mega Man Zero também, que já existe uma compilação de jogos, é, umas versões modernizadas desse jogo, mas interessante ter no Switch Online. Mega Man Battle Network, que é uma série bastante divertida. E o The Land of Zelda The Minish Cap, um jogo bem adorado e aclamado pelo público.
2: Assim, nenhum desses é certeza, de novo. E alguns é. deles nem tão na versão que vazou, mas, enfim, é uma possibilidade, então tudo bem.
0: Isso, oremos. <risos> e aparentemente ou alguns Pokémon também chegarão como Pokémon Ruby, Sapphire e Emerald. Ficarei na esperança, ficaria muito feliz se chegar e a Nintendo não fizer o favor de cobrar um valor a mais para ter esses consoles aí, essas emulações porque eu já estou farto de pagar mais pelo serviço deles. Então vamos para a última notícia desse episódio aqui, que vai ser lida pelo Lucas.
1: É verdade, é isso mesmo. A nova Playstation Plus aí, que vai ser um pouco mais parecida com o modelo de negócio do Xbox ganhou datas de estreia global, ou seja, vai ser liberada Aí no mundo inteiro. No Brasil teremos o acesso a essa plataforma aí dia 13 de junho. E vocês vão assinar algum desses planos novos aí? De jeito nenhum. <risos> Bia, você
0: tem interesse em algum deles?
2: Eu tinha esquecido completamente que isso existia. <risos> Nem hum. pensei a respeito. Ah, depois eu vou olhar, mas não sei não, viu? Eu vou, eu vou olhar.
0: Vai olhar com carinho.
2: Eu queria, na verdade, saber a lista de jogos do PlayStation 2 e PSP que vai ter. PlayStation 1 eu tô menos interessada, mas 2, PSP e 3 eu tô bem interessada. Mas assim, levando em conta que eu não tenho tempo não sei também.
0: Então, do Playstation 3 não vai ter como, porque ele vai rodar através de nuvem.
2: Ah, verdade. Então, o PS2 e o PSP vão ser Isso. o meu foco.
0: E eu também fiquei bem interessado porque tem muito jogo do PlayStation 2. Que, 2 tem, porque tem muito jogo do Playstation 2 que eu sinto falta de jogar. E também do uhum. PSP que Foi um console que eu tive durante anos. E joguei uma, uma boa quantidade de jogos da biblioteca dele, eu tenho saudades O Playstation 1 acho que não É o que menos cativo aqui, porque é, Não vejo assim tantos jogos interessantes Na, na plataforma.
2: Assim, é, como Eu não tive um Playstation 1 Eu não tenho sentimento de nostalgia Com os jogos que só existiam no Playstation 1 Porque tipo, eu fui jogar mais tarde Então meio que, sei lá é. Mas o Playstation 2 e o PSP Assim, o PSP eu tenho, né? Físico <risos> Aqui do meu lado. Mas ainda assim ia ser legal né? Ter acesso às coisas e, de de um jeito diferente. Mas PlayStation 2, cara. Nossa, tem tanto jogo legal de que ia ser bacana de jogar no PlayStation 4.
0: É verdade. E será que, por exemplo, se o PSP chegar, quando o PSP chegar pro serviço, será que vai ter uma forma de você jogar jogos multiplayer
2: uhum. é,
0: no console? Porque, pra quem não lembra, pra você poder jogar a maioria dos jogos, na verdade, todos os jogos do PSP em cooperativo, multiplayer, etc e tal, você precisava de dois PSP.
2: Não sei, mas seria interessante.
0: Será que a tela se dividiria em dois?
2: Nossa. <risos> Talvez é
0: é. E é isso, essa aqui foi a última notícia Como a gente disse, ouça o próximo aí Que vai ter notícias extras, próximo episódio Então a gente vai ficando por aqui, agradecemos mais uma vez Nossos apoios dessa quinzena que a gente teve E graças a eles você está ouvindo esse episódio De forma completa, então novamente vai lá em Apoia.se jogando casualmente E considere nos apoiar financeiramente com um valor Bem simbólico, para que a gente possa Estar tá sempre aqui mantendo o nosso, nosso Programa vivo, vamos ficando por aqui, até a próxima semana Um beijo, tchau, tchau. Aloha